0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就上交易艺术会。你好，我是洪婷。那本期内容呢，我们邀请到刘昭老师来做访谈。啊，他从国内 ETF 期权开始以来就一直在参与。那现在呢，本身也是一个私募基金经理啊，专门就是做期权策略、期权资产的管理。那他从国外有学到一些东西，回到国内的应用。那我们这一期内容就会探讨国内市场和国外市场在期权方面的。一些经验有什么不一样，以及会探讨到波动率锥这种复杂的数据到底如何可以实际的给予投资者真正的帮助，我们来听听看内容喽、呃。如果大家有在交易，就会发现，尤其交易中国的这个股票期权，就发现很大的特别，中国股票指数哦，还不是各国指数期权，很容易会出现上涨的行情中，银行波动率也暴涨。啊，这这这这个就是一个美国比较少见的。那像刘老师他就有<的>有有有自己做了一些东西，就是好像是你发觉到中国和美国差异，所以你做了一些新的东西，你可以跟大家介绍一下吗？你的这些
1: 嗯啊,啊，好的好的，嗯、啊，这个呃做的这个设计背后都是带着惨痛教训来的，<笑>惨痛<是>、啊、因为我本身学习的时候，嗯嗯、啊。啊是的，真真的是教训啊！呃，因为我本身学习的时候也是在美国学的，所以回国之后第一反应还是把在美国学的那些指标啊、呃那些技术啊用在国内市场。但实际上，在一开始做的时候是非常不顺利的，嗯，发现有很多东西跟咱们实际做出来的情况，就是在美国市场中做的东西跟咱们实际做出来的情况会很不一样。嗯嗯，呃，比如说像美国他用的那个反映波动率的这个指数，用 VIX 嘛，是他用的那个，对，呃，最广泛的这个指数，呃呃，他的这个 VIX 已经用了很久了，虽然 VIX 的计算本身也有问题，但是呢，呃，有很多挂钩 VIX 的那个衍生品，而且他们的市场中允许空卖，所以呢 ，VIX 指数它产生的波动率偏斜，就是像刚才我们提到。说那我们这个期权合约有认沽合约有认购合约，啊呃，在美国的市场中，它的期权估和购虽然也会出现估和购的波动率不一样的情况，但是这个差值会很小，因为一旦它出现比较大的偏差，呃，就会有一些套利的人把它的这个头寸砸平，嗯，但是在我们的市场中呢，这种波动率偏斜的情况是极为常见的，像呃即就是呃前两个月七八月份的时候、啊，呃波动率偏斜比较严重的时候，甚至于出现了。呃，认沽的指数在股票期权上哈，三百和五零的股票期权上，认沽的指数要比认购的指数高出百分之十。嗯
2: ,
1: 嗯，呃，这个在在美国市场上是没有办法想象的事情。嗯，呃，因为这个是一个很大的套利空间。但是在咱们呢，因为现货很难做空，所以即便是它出现了这个很大的偏斜的话，这个偏斜还是会长期存在。呃，可能会存在一两个月。嗯，所以呢，如果我们拿美国的那些东西生搬硬套回到我们的市场来做。这个时候的话，做出来的效果会那不太好，会很成问题。
0: 哎，而且刘老刘老师，不好意思，嗯、我查一下。你像你刚刚说的那个，为什么它为、哎、就是说，呃，现货当然很难做空，对吧？那那那,那它可以合用用期权合成做空去去去做
1: 这个那、这个什么波动率的这种呃套利吗呃？呃，做不了，做不了，因为是这样的，呃，它的这个偏斜呢是呃指数上的偏斜，就是说。呃，认购合约都很便宜，认购合约都很贵。Oh, 所以呢，如果说我们用合适套利， uh, 呃，比如说用合适套利的话，我用这个行权价买，用那个行权价买，呃，它俩都是一样的。用股指期货这个地方也没有办法去套， uh, 因为股指期货也处于贴水状态
2: 。嗯。Um, um, 呃，
1: 所以是现货不能做空，同时导致了股指期货和不同期限、不同行权价的期权合约全都出现了偏斜。Um, 嗯。啊。就会就是会出现这样的一个情况
2: ，嗯嗯
1: ，呃，还有像我我们那个在说 VIX 的时候啊，经常说 VIX 是一个恐慌指数，因为当 VIX 大涨的时候，呃 ，VIX 大涨的时候就意味着这个市场要出事儿，那是那个要暴跌，会有恐慌发生。对，啊，但就像刚刚陈老师说的，其实我们在 A 股市场上就不是这个样子了。A 股市场上的话，呃，如果出现这种避空式的上涨的话，常常同时伴随着波动率的大涨。是的，啊。就是这个，这也是两边的差别。它这个差别在于呢，呃，那个美国的股市，呃，其实很多时候我们说美国十年牛市，但如果我们真是往前看的话，美国股市其实是连续三十年的慢牛。嗯。中间呢就是互联网泡沫、次贷危机，加上那个呃新冠疫情出现三次大幅度的下跌，剩下其他的呃整体的三十多年的时间全都是慢牛。呃，它一直是涨的时候是缓涨，跌的时候会急跌。出现的特别大的涨幅呢，都是在下跌之后反弹发生的。对，所以 VIX 指数本身并不是一个恐慌指数。如果美国的股市也出现急涨缓跌的话，它也会是上涨时候波动率上升，下跌的时候波动率下降。只是在30年间这种事情在美国股市中都没有发生。然后呢， 3 0年的时间足够让大家认为它就应该是那样的。哦，就他们形成的一种氛围
0: ，他们形成了一种氛围。哦、氛围对
1: 。啊啊，实际上它并不是恐慌指数。嗯，如果它出现逼空行情，它也应该是，呃，上涨的时候波动率上升，下跌的时候波动率下降，也也会出现这样的情况。嗯啊，那在我们的市场中呢，它就不像美股市场这个样子，我们的那个呃急涨急跌的时候都有啊。那在这种情况下，呃，那我们可能呃就需要把急涨和急跌分别带来的波动率上升，我们都得把它分离出来。嗯。而且呢，同时要考虑到它波动率呃偏斜的这个情况，因为出现波动率偏斜的话，往往意味着交易者有一致性的情绪，就大家普遍的在看涨，或者是普遍的在看跌，体现出来才会表现出这个波动率偏斜嘛，嗯，对吧？呃，那我把这两个东西给结合在一起做出来的，就是我左侧的那个交易者的情绪图，就是这个交易者、啊，这个、呢，横轴的话，嗯，对对，就是这个交易者情绪图，横轴的话呢是它的呃波动率偏斜的程度。这个的话呢，呃，我是呃右侧，如果、呃、我是用那个呃，就是呃呃认购的指数减去认跌的呃减去那个认沽的指数，这样的话呢，如果它是正值，靠右侧的话，就代表着现在是呃大家更倾向于是看涨，就是购的不，引波比较高，呃，沽的引波比较低。嗯啊啊、呃，要是呃那个向左侧这个时候呢，它呈负值的时候，这个时候就意味着沽的引波高，购的引波低。嗯啊。呃，然后呢，在纵向上的话呢，是取得它的那个呃整体的，就是呃 ，Google 合在一起整体的这个呃波动率指数呃，然后是以百分位来计算的整体的波动率指数的高低。呃、哦，所以右上角、嗯、来看它的情绪强度，第一象限就是非常的兴奋，对、嗯、吧？落在处于第一象限，对对啊，处在第一象限，尤其是在右上角那个位置，意味着现在市场处在一个极度躁动的状态，就是说。嗯呃，很多人是强烈的看涨，而且呢，这种看涨的一致性是比较高的。嗯、如果是在呃左上角呃右上角那个位置，嗯、如果是在左上角的话，意味着市场是极度恐慌。
2: 嗯
1: 嗯啊、呃，因为这个时候它的那个波动率很高，并且呢是呃由于呃估严重升高导致的。嗯嗯,嗯呃，如果是处在中间状态，就像现在这几个点显示的这个状态，嗯、这个时候呢就处在一个均衡状态。就这个时候的话，它处在。呃，就是比较靠近中间的这个位置，就是既没有严重的偏斜，嗯、然后呢，它在呃波动率的这个强度上，这个取值上也没有明显的这个差异。哦，就比较平淡，不、呃就是说非处在非常高非或者非常低的这个位置。嗯，啊，呃，然后如果说是在正下方的话，这个时候的话，一般是在市场长时间的出现那个横盘的之后，会处在正下方的这个位置。对。嗯啊，波动率波动率很低的时候、啊，这个时候的话，实际上是处在一种市场非常平淡的状态。这个市场平淡不是说要看跌哈、啊，是看涨的也觉得没机会，看跌的也觉得没机会。市场长时间的横盘走，嗯、这个的话呢，在比较早的时候，五零曾经出现过这种情况，出现的非常严重。啊对,对啊，它的呃历史波动降到百分之十左右，隐含波动呃甚至到了百八点多，对对，到了个位数。呃，曾经出过这样的情况。如果出现那种非常极端的平淡的情况的话，其实是我们做多波动的非常好的时机。嗯嗯嗯嗯。嗯，其他几个点的话，就是呃，在整个这个图形中画上有交叉点的，就是九个比较典型的那个，呃，就九个交叉点的话，都是对应有特定的那个市场含义的。嗯嗯。啊，我们就先先说几个比较典型的。呃，如果有朋友感兴趣的话，可以再详细的介绍。嗯嗯。不占用太多时间来介绍这一个图。嗯嗯。
0: 那右边这个理论价格分布是，嗯
1: ，呃，右边这个是这样的，呃，是那个，呃，综合考虑它的那个期限结构和波动率追。呃，这个有一定基础的朋友可能知道波动率追这个东西，嗯，就是，呃，我们可以看到那个，呃，如果在引波上涨的时候，常常会体现为。呃，存续期也比较短的近月合约的引波会更高，远月的引波呢相对来说比较低。
2: 嗯，
1: 如果在市场比较平淡的时候，这个时候的话呢，会出现近月的引波比较低，远月的引波相对来说比较高。啊，就是波动率的波动，然后呢，按照横轴以时间为以时间为横轴来画出来，时间是存续期哈、啊，以存续期长短为横轴画出来，它会成一个接近于锥形的这个东西，这个叫做波动率锥。啊， uh, 对，这个是在美国用的比较通行的一个东西，对、嗯，呃，咱们现在有很多专业机构在呈现这个东西的时候也呈现波动率锥，<对>但实际上波动率锥这个东西用到国内的话有两个比较严重的问题，其一是，呃，我们国内的这个呃上行波动和下行波动是明显不对称的，不对称。就是市场上涨和市场下跌的时候，呃，它做波动率追的时候，它理论假设是成对数正态分布，也就是说，它涨和跌是完全随机的。嗯，啊、呃，涨和跌，涨跌的时候，它速度也应该是，呃，那个两边都是对称，都是一样的。但在我们 A 股市场中，它明显不是一样的。对，这样的话，我们用那个波动率去追去做的时候呢，相当于是以一个错误的假设去做出来的，呃，那个东西，这样的话做完了就有比较大的偏差。所以呢，我在做的时候呢，呃，我就把认购和认沽拆开来做的，上行波动和下行波动分开做。像这个里边这个图标是三百 ETF 认购的理论价格分布，就是我还有一个三百 ETF 认沽的理论价格分布。嗯，啊，认沽的是用下行波动来做的，认购用上行波动来做的。嗯，这样的话把它分开之后，就不至于把两个不同的东西给混在一起。啊，哦、这个是一个影响。啊，还有另外一个影响呢是，呃，很多朋友。如果不是说呃受过比较专业训练的朋友的话，看那个波动率锥啊，容易看得很晕，啊、呃，因为波动率呃不同存续期的波动率，它的价格是不一样的。对，比如说存续期只有一个月的引波上升了十个点，存续期有五个月的引波上升了五个点，这种情况下，到底我是呃那个做多波动率的话，我是做多一个月的赚得多，还是做多五个月的赚得多呢？很多朋友就容易产生一种误解，就是你看一个月的上升了十个点，它上升的比较多；五五个月上升五个点，五个月上升比较少。但实际上，存续期越长的话，它一个点的波动率是越贵的
0: 。对，就所谓的位感比较大。是
1: 长期，没错是这样的，长期合约的位感是比较大的。所以，如果我们用的是呃存续期比较长的那个远期合约，虽然它的引波看起来并没有涨那么多，但其实它的价格是要涨更多的。嗯。啊，这个的话，如果说本身没有受过比较专业的训练，不了解波动率这个特性，只是看波动率像那个那个锥形那个敞口的话，就很容易产生这样一个误解。嗯、那既然是这样的话，其实就是借鉴那个，呃这个开始的那个思路，就是我们直接把它的希腊值转成钱，借助那个思路哦、啊，一样的，我可以把这个引波的变化把它转成钱数就行了嘛。所以呢，我就按照它的分布的情况，把它做成这个理论价格分布。这样的话，我们根据这个里边的点。直接就能够看到现在它处在一个什么样的位置啊？<所以 S 2> 比如说像那个重这个不，纵轴纵轴是什么？纵轴
0: 这代表是什么？纵
1: 轴是价格，纵轴是价格
0: ，价格对
1: ，纵轴是价格，横轴是存续期哦。所以你看，像最右侧的那个红色的那个，那个其实是两个点叠叠加在一起了，嗯,嗯，呃，一个是那个。沪市的三百 ETF， 一个是深市的三百 ETF， 两个叠加在一起了。嗯、像在这个里边，我们就能看到，像现在三月份的那个，呃，三月份的认购合约，它的价格还是很便宜的。我这个里边呈现的这几条线呢，呃，最下边这条蓝线是过去三年里边它按照真实波动能够计算出来最低价格应该是多少？嗯，那个黄色的线是第一个四分位，就是百分之二十五，从蓝线到黄线之间。这个是有百分之二十五的机会会落在这个区间，
0: 哦，啊，蓝线到灰
1: 线，灰线到橘色的线，再到上边红色的，呃，上边蓝色的线，啊，每个都是百分之二十五，就是给出了那个两个四分位加上中位数。
0: 所以这个更直觉就是这这个大动作它就是权力级，这就是人民币是吧
1: ？对，啊，也就是说更直觉了。没错啊，也就是说，现在如果我们看三月份的，三月份它处在这个位置是在百分之二十五以下，很接近于最低值了。所以我们从这儿直接就能够看到，现在三月份的合约是要比正常情况下是要便宜的，而且呢，我们根据这个轴上的这个差距，你能知道它到底便宜了多少？嗯
2: ，因为那个灰
1: 线就是中位数嘛，对吧？对。它到灰线的那个距离，对应着那个纵轴上这个是多少？那纵轴上。呃，到灰线的距离的话，应该是大约零点零五这个样子，也就意味说，现在它相对于，呃呃，不止零点零五，应该是零点七呃零点零七零点零八这个样子，也就是说，它相对于正常的情况的话，现在的这个合约平值合约的话，相对于正常情况是便宜了七百到八百块钱。哦，所以看这个，反正差距越大，啊、就代表它越便宜了。对对啊，这样的话呢，就可以让一些本身没有学过定价的朋友，直接看图能够明白它的含义，是可以作为交易的一个参考，而不是说我一定要先学很多定价知识，去学偏微分方程啊，去学随机过程啊，这种东西谁学脑袋都会疼的，对吧？对啊，学习的周期会很长。那我们所能做的工作，就是我们尽量的把这个东西转化，能让呃普通的投投资者。呃，没有专门去学过高等数学的人，能够以更直观、更简单的方式来利用这些工具吧？嗯、啊，所以呢，我就自己去做了这个东西，而不是沿用了原本的波动率锥和期限结构那些看起来更难、更复杂的东西。嗯嗯嗯
2: ，
0: 嗯是的，这看起来的确会会会比较直觉、啊。嗯、我这样看起来，因为传统看波动率锥的确会会比较这个、呃、没有那么直觉，只能感觉比较偏理论的，说哦，它现在处于什么几分位几分位。但至于到底会、呃、便宜多少钱呢？哎、欸，就就没有那么那么容易看得出来。嗯
2: 嗯
0: ，嗯那我们接下来还有一个很重要的一个去探讨，就在于说，哎、欸，这个我相信听众朋友多多少少都有参与的期权，好、哦，可能有些甚至是我们的学员，而有些甚至可能是专门做期权交易的，可能是个人投资者，也有可能是机构的。那在一路上这个历程啊，每个人历程都是不一样的。好了，音频就到这边。那完整的内容呢，这是我们每周三晚上《欢乐期权人》节目的视频，那可以去看重播回放。这个是在这个交易艺术会的官网。那么跟刘钊老师最近也合作的课程，专门是在讲波动率哦，深度解读机构如何去用波动率来做一些交易。那课程里面有讲到波动率的这个指数怎么计算啊，然后怎么来应用，怎么利用波动率这个偏斜、波动率的结构。如何用一些日历价差呀，各种的偏度交易去提升你交易上的胜利的机会啊，就是尽量在获利的时候提高这个利润，在亏的时候可以降低这亏损。那这是一个线上课程，那还有群，刘刘超老师亲自跟大家做一些解答解疑。那目前呢，在中秋国庆期间应该是有优惠哦，中秋。节这附近应该是有比较大的优惠，像报名的一样，欢迎是利用交易书会的各种渠道啊，那或者是咨询我们的工作人员，或者是你在喜马拉雅这个私信留言咨询都是可以的哦。好了，我们期待在课堂中与你相见，那也祝大家中秋快乐，拜拜。